0: 大家今天顺利吗？大家今天里顺利吧。
1: 我是静红，我是乔丹。这里是庭院上的故事
0: ，那些离我们好远又好近的事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。好，我们这一集其实这是我们第三次录音了
0: 。对，今天是5月7号，我们其实上一次，应该说前两次录的时候都是在劳动节假期，那因为录音设备出了点问题。
1: 对啊，我们脸傻眼，就是卡插进去，然后时间也有在跑，但是却没有档案跑出来。没错，不知道发生什么事了。对我们真的很崩溃，然后想说这样子看下去，这样子不是办法，就是我们也没有存档了。刚好上一次参加李明大会的时候，有抽到那个 Lazy Corner 的两个小时使用券
0: 。对我们是在，嗯、呃，应该说它这个环境叫做 Lazy Comfort。然后是在南港的老爷行旅酒店里面
1: ，对，而且它这环境真的非常的舒服，很像就是直接就是在酒店里面录音的感觉。对
0: ，可以是真的可以躺着录，我们到时候会分享在现实动态，让你们看我们就是这一集很高级、有史以来最高级的一次录音环境
1: 。对，而且我现在就爽爽的躺在椅子上
0: ，对，还有旁边还有一个鲨鱼抱枕。<笑>对
1: 你现在是坐在床上录音的。真的很棒，超棒的！这拉力 Comfort 真的是差大推荐。再讲讲说，我们上个礼拜做什么？其实我们上个礼拜劳动节假期的时候，我们去了三峡的山上看了萤火虫
0: 。没错，因为静红爸妈的朋友就是退休了之后，在三峡的山上有一个好像农舍吧，然后在那边有一个度假小屋，那就是有邀请我们去看萤火虫
1: 。对啊，因为你没看过萤火虫啊。
0: 对，哎，那个萤火虫啊，它真的在发亮，说真的很像 LED 灯。但你好像跟我说，它本人其实长得像蟑螂
1: 。对啊，其实本人长得蛮像蟑螂的
0: 。嗯、还好我没有看到，我们看,<笑>看吓死
1: 。而且我们去看的时候，我们就觉得萤火虫已经很多了
0: 。对啊，其实真的蛮多的
1: 。但是我据我爸妈还有我爸的朋友表示，真的集大齐的时候是超级无理多，到处都在闪个 LED 灯的感觉。
0: 应该是比那个新北夜蛋城还要热闹吧？对啊
1: ，而且好像每个季节萤火虫，就它有分不同的品种，它屁股闪的颜色都不太一样。我们这次看到的是绿色的，对，是比较亮的绿色。对啊，听说有别种颜色，红色吗？对，好像有红色，真的很酷，很有趣的东西。不晓得听我们听众朋友有没有看过萤火虫，也可以跟我们分享一下你看萤火虫的经验
0: 。那我们现在要来回应一下一则听众的留言。那这位听众，他的名字叫做赞歌，欢迎来赞。那他是按赞的赞，唱歌的歌，欢迎来挑战
1: 。对，他的 ID 真的很酷诶。那他的这个留言的内容的话，他是写说，标题是写“代糖可乐应该配方有改”。他的留言内容是写说，最近不小心买到零卡可乐，那喝下去的感觉跟一般可乐差不多，但是还是有那么一点点的不同。他说他上一次喝零卡可乐的时候是差不多是八九年前。他说味道是真的蛮恶心的。他说我们可以再试试看。对，没
0: 错。那因为我刚好在劳动节的时候，我今天我就是最近换了新的工作，然后就是有发劳动节礼金，我就直接拿去 s a v e n 小费
1: 。对啊，而且我记得你的劳动节奖金好像因为你刚入职的关系，所以就是按比例才发给你
0: 2 5 8块
1: ，然后花买可乐就花了大概四五十块。
0: 没错，那我们的话就是买了一罐原味的原味，我们是买铝罐，因为想说飞在快乐水很甜，不要喝太多。那我们其实有在想啊，赞哥讲的那个配方感，会不会是提到的是新，就是现在新出的一个纤维 Plus 的口味，所以我们就是买的原味跟纤维 Plus 来比较。喝完之后，你觉得有什么差别
1: 吗？有啊，原味就是一样很好喝啊，就是。真真实实、实实在在的肥宅快乐水。那至于那个纤维 Plus 的话，喝起来确实好像有比那个原本的那个零卡的版本好喝蛮多的。嗯
0: ，对。其实虽然说我不是说很喝得出原本零卡那个不好喝的味道，但我觉得纤维 Plus 真的是味道蛮接近，就是原本的可乐
1: 。对，它那个带糖味就是在最后尾劲的时候才有跑出来，好像有一点点吧。对，一点点
0: 可见，可口可乐应该下了很
1: 大的功夫。对啊，没有错，就是终于有研发出好喝一点的这种零卡可乐代糖系列。嗯
0: ，那其实呃，这位听众他会提到可乐，是因为我们呃某一集就提到
1: 高雄成家，
0: 那高雄成家就是在早期他是唯一台湾就是有代理可口可乐的
1: 公司。对，他们曾经代理过肥宅快乐水。然后我们就在那一集的内容里面，我们就有提到说。呃，零卡可乐很难喝这件事情。嗯，对于是
0: ，我们很有实验精神，马上就去买来喝。那其实我们前两次录音的时候，我们都有录到，就是我们喝可乐啊，打凯还有打嗝的声音。对
1: ，这一集就没有打嗝的声音了、嗯
0: 。对，因为我们不想再喝第二次，太肥了。
1: 对，这但后来想一想，其实蛮闹事、欸、就边喝可乐边录音，然后录一录还打嗝，到底是在干嘛
0: ？我觉得应该要吃火锅。
1: <笑>为什么？现在夏天呢、欸？因
0: 为。因为你不觉得吃火锅啊、喝可乐很爽吗？
1: 是这样说没有错啦
0: ，很热夏天又没差，吹冷气就好了。火锅店
1: 不都有冷气？是是这样说没错，可是夏天吃火锅就就心底上还是很热啊。嗯哼，很挑。好啦，我们言归正传啦，我们终于要进入我们的今天的主题了。你知道我们今天的主题是什么吗？我们要讲的是一个
0: 可以泡温泉的地方
1: 。对，那我们今天要讲的主题就是北投这个地方。其实我们前阵子啊
0: ，我们有去看
1: 再会把北投的
0: 音乐剧，它是在中正纪念堂演出的。哎、欸，其实也不是前阵子，那大概什么时候？去年吧。
1: 对，去年的时候啦。那这也是为什么我们想讲这个主题的原因之一啦。主要是因为说，我们其实都很喜欢北投这个地方
0: 。那世界上哪里找得到距离市中心只要30分钟的车程就可以泡温泉的地方？那其实北投也可以算是市中心，因为。北投算是台北市区
1: ，对啊，它其实离台北市区就它就是台北市啊，嗯嗯嗯，对啊，这、就是很酷的地方哎、
0: 欸，对，台北市某一个行政区，
1: 对啊，你自己想想看，东京这么大，但是它也没有在东京市中心，好像就可以爽爽的泡温泉，而且是真温泉哦，不是那种温泉粉温泉
0: ，对，这是真的温泉，虽然说是会臭的那种硫磺的，
1: 对啊，我觉得北投温泉其实就很像有放屁味的感觉，你不觉得吗？
0: 对啊，就是北投、阳明山,山、三茂山系列，全部都是放屁位
1: 。对啊，那刚刚有提到嘛，其实我们就是看了这个音乐剧嘛，《再会吧，北投》这个音乐剧，所以说我们才想说要来聊聊这个主题。那其实会看这个音乐剧，其实也是因为我们的之前同公司的同事 Sandy 的推荐
0: 。那 Sandy 他同时也是我们两个的好朋友，他就是大力给我们推荐这一出音乐剧，所以我们在二零一九年的时候
1: 就看了这一出音乐剧。这出音乐剧真的是蛮棒的。我们来简介一下这个《再会吧北投》这个音乐剧的介绍啊。那其实是这个绿光剧团的一个剧。那它的其中一个绿光剧团最知名的人物的话，就是吴念真导演，就是那个念广告词很强。然后你看到他念广告词，你就会想买东西了。吴念真导演
0: ，因为经过他一讲，就会觉得这个东西很耐用，应该用十年没有问题<笑>
1: 。<笑>对，这个这个剧的话，它是绿光剧团的这个舞台剧啦。绿光剧团的话，它其实成立于1993年的舞台剧剧团啊。那其实它是紫风车文教基金会底下其中一个团。那它主要的观众群是以成年人为主啊。那其实还有另外一个团叫做紫风车剧团。那这个剧团的话，就是以小朋友看的儿童剧为主。而且它之前有一个很有名的计划，不知道你知不知道，叫做三一九乡镇巡回计划
0: 。哦，有这我有听说过。
1: 那他这个非常有名的计划，那他其实就是紫风车文教基金会下面两大的剧团之一。这个绿光剧团的话，他串团的团长是罗北安，他其实也是现在的团长啊。那顺带一提，这个罗北安的话，你有看过《我可能不会爱你》吗
0: ？嗯，我知道，他是演那个爸爸嘛，就是胖胖然后很和蔼的
1: 。对，就是他。这个卢伟安导演其实很有意思。其实绿光的戏不晓得大家有没有看过啊？其实绿光的戏大部分都是以台语发音为主，但是他身为团长，而且又是外省人，他其实不是不会讲台语的
0: 。哎、欸，可是他他有演过吗
1: ？有，他其实有在绿光的戏里面演，但是他在里面就是讲国语，很神奇
0: 哦。那他可能是真的也很喜欢就是本土的路线吧
1: ？绿光剧团的话，那。其实他还有几个比较有名的人物，就是他的艺术总监的话，就是刚刚有提到嘛，吴念真，然后还有柯以正先生，就是之前有参加过《时代力量》的柯以正，然后再来就是李永峰，他的儿子好像比较有名，对不对？啊，不是李永峰啊，是柯以正，哦、柯以正的儿子。对，
0: 然后儿子是柯宇伦，他有跟彭于晏演过《
1: 翻滚吧，阿信》。对，然后我记得他儿子好像有点脱序，对不对
0: ？嗯，蛮做自己的
1: 。但是之前好像有烧摩托车的事情。
0: 我是记得他好像有个新闻是，好像嗯、呃，在路上然后跟路人吵架还是怎么样，打就打起来
1: 。他这么冲哦？
0: 对啊，不然你可以 Google 一下他的新闻
1: 。<笑>好，
0: 但我觉得他蛮帅的
1: 。对啊，他是真的长得蛮帅。他型
0: 跟李英宏有点像。哦，对，就高高瘦瘦，然后脸颊凹陷。
1: <笑>但他重点是他很会演戏啊。嗯
0: ，对啊，是没错。
1: 那再还是绿光剧团，你知道绿光剧团的话，那他。有没有几个有名的戏剧是你有看过或你知道的
0: ？我听过，就是《人间条件》，我只知道他要出一二三四五，然后出到很后面，对不对
1: ？对，他人间条件》目前出到六集啊。那其实这也是绿光剧团里面最有名的一个系列，就是《人间条件》系列。那他所有的编剧都是吴念真导演去做编导的。绿光剧团的这个《人间条件》系列的话，基本上我一到六只有二我没有看过，其他我通通都看过了。那我会看过的原因是因为其实。这系列它刚好有出了一系列的剧本书，那剧本书后面都有附 DVD。我也不是去买剧本书，其实那时候我在学校大念大学的时候有点无聊，然那我就去图书馆借这个剧本书，发现它有 DVD， 然后我就把这这个这几出戏全部都看完了
0: 。你是越看越喜欢
1: ？对，越看越喜欢。但是老实说，《人间条件三》我觉得很难看
0: 。但是大概三是什么内容
1: ？他们叫什么？台北的什么凌晨三点？有点忘记名字是什么了。
0: 反正就是可能比较不符你的口味。对啊，可能
1: 就是我年轻的时候比较看不懂啊。它大致上的故事就是讲说那种南部的年轻人上来台北打拼的那种故事，然后可是是我们可能阿公或者是爸爸那个年代的事情啊
0: 。嗯，比较没有办法感同身
1: 受吧。对、啊，我比较没有办法感同身受。但是《人间条件六》我就非常非常喜欢，《人间条件六》叫做未来的主人翁啦。那它的海报很特别，就是。你知道台北桥下来的那个机车瀑布吗？
0: 我知道啊，那个很有名，很爆笑。就是说还有被追焦吗？
1: 对哦，对，因为我讲到这个，因为我之前在前公司上班的时候，我有偶尔会骑摩托去上班。那在这个过程中，路途的过程中，我就會经过这个台北桥。那下桥的时候，就是我就是其中那个机车瀑布的其中一员。哦，你也参与其中就是了。对，然后我那时候骑的时候，就有看到说，其实就有路人就是拿着那种大炮，然后对着我们机车正中的人们照相。
0: 你就不要刚好那时候在挖鼻
1: 孔，<笑>还好没有了。对啊，其实其实也是蛮有趣的。啊。那除了这个绿光剧团很有名的人间条件系列的话，那它其实还还有另外一个系列，就是改编世界名著啊。不过这个系列我就比较没有那么熟悉了。好，那再来聊聊的是这个。再会吧，北投这出戏，那其实首演的时间是二零一八年啊。其实他在二零一九年的时候又有再一次的上映，他在二零二零年端午节的时候凯到那时候。我们因为新冠肺炎的关系嘛，就抗疫算有成。那个一开始在一月到四月的时候，就是几乎大家的艺文活动全部都停摆。那后来因为政府按这也不是办法。所以说，在疫情比较稳定的时候呢，在凯道办了一个 party， 然后就邀请了绿光剧团来演这出戏，而且我记得那时候同台好像还有一个歌仔戏团的样子。那在那时候，就是他又在二零二零年的时候，在凯道上又有在演出一场这个戏剧啊。这个再会吧北投的话，他的演员阵容的话，有刚刚有提到嘛，就是艺术总监还有剧本的话，就是吴念真导演所写的。在他的演员的话呢，很特别哦，他的演员的话就是有柯一正，然后于子玉就是。秀琴嘛，再來是王彩华跟陈竹生，然后林雨萱还有方佑星跟杨大正啊。我也是因为看了这出戏才知道，说原来王彩华这么会演戏。对
0: 我们两个都还蛮喜欢他的演技，就是他不管演呃，因为他平常其实大部分都是以谐星的定位为人所熟知，那他诠释一些比较感性的角色，也是诠释的很到位
1: 。对啊，而且就是这出戏才发现说他真的很会演戏。后来我们又看了他几出就是在电影中的表现，就是那个。同学麦纳斯
0: ，对他真的很让人惊艳
1: 。对他可以演那种温柔婉约的那种女性，也非常非常的成功。没错，像他演这种比较那种土性的 Gag 演，其实我也觉得蛮厉害的。就在这个再会吧北投里
0: ，你刚讲什么土？比较土性是不是？嗯，哦，你台语很不标准，人家听众应该听不懂。<笑>哦，反正镜头意思就是说，可能是比较接地气一点的角色吧
1: 。对，大概是这个意思。这边的话，刚刚提到的时候，《再会吧，北头》它其实是一出音乐剧嘛，那所以说就会有音乐总监。那他这个音乐总监是陈明章先生。《再会吧，北头》这出戏里面有一个很重要的部分，就是他都是用陈明章先生所写的歌去串联他所有的剧情
0: 。没错，因为那个陈明章先生他写的歌曲跟整出戏的走向是整个环环相扣，而且是是一个很不
1: 可或缺的元素。对啊，而且。整出戏其实大概三个小时这么长吧，然后你就觉得完全毫无人场，每一个环节都环环相扣
0: 。对，而且我最佩服的是他们的那个道具，然后布景的换场，就是真的整体很流畅，然后道具也做的很精致。那你来简单介绍一下剧情好了。好的，那剧情的话是在说，有一间温泉旅馆叫做别有天。是在将近二十年前以前，在王清水的资助之下由，由陈爱娇，陈爱娇是主角之一，由她所顶下经营。那他这个旅馆是爱娇一生青春的心血，也是旅馆所有员工生活的依靠。那因为年轻的时候自杀而无法生育的爱娇，在十五年前买来养女纯纯，盼望母女相伴，可以一圆天伦亲情梦。却因为恩人王清水的投资建厂啊，资金出现问题。那唯一可以帮助王清水的金主，他就是在觊觎，笑想着纯纯正直青春的美貌。那这个艾娇为了报恩，不得不含泪的拜托养女下海接客，甚至是将别有天温泉旅馆抵押给银行贷款。在面对事业的危机、亲情的崩解、爱情的考验以及员工的生存，艾娇只能全力扛起。命运的无奈逼出了人生的坚韧，看似不得不的选择，最
1: 终也有意外的璀璨。那这是大概它的官方的剧情介绍是这样的。其实这个故事就是主要讲说一个在北投地区的一个温泉旅馆的故事啊。那刚好那个年代大概就是1 9 6 0到一九八零，就是北投最辉煌的那个年代的一个小人物的故事。那我们两个看完之后是非常非常的喜欢。
0: 对他刻画的很生动，我觉得我们爸妈那一辈，大概五年、四五年级生应该都会看得都蛮有感触的
1: 。对啊，我看完其实很感动的原因，是因为因为我有听说我爸妈以前小时候那些故事啊，其实这个故事就讲了很多，就是关于台湾人那种坚毅不拔、坚韧不拔的。感觉，因为奋斗时，对奋斗时的感觉，因为我听过我妈妈小时候其实有一个历经过类似那种家道中落啊，然后后来又再起的一些故事，然后还有她中间经历了一些很多的辛苦，所以在看这出戏的时候，其实是蛮有代入感的，就是很能够体会说他们是不是经历过那些的辛苦的感觉，就好像你也身临其境一样。而且我记得我们在看的时候，好像也很多那种阿姨就一把鼻涕一把眼泪的在哭。嗯
0: ，对我隔
1: 壁在擤鼻涕。对啊，我看我们周围好像大部分那种泪腺都喷发，没错。而且看这出戏，其实不要小看这出戏、哦，我们去看的时候，其实年轻人也不少哎
0: 。其实蛮吸引各个年龄层的人来看，因为我也是有看到爸妈带着小朋友，大概是国小、国中的学童吧
1: 。不过因为整出戏都台语发音啊，所以我建议说，如果说大家有想要去看这出戏的话，可能台语不能太差
0: 。对，至少要有一些基础，可以不会讲，但是要稍微听得
1: 懂。但其实像
0: 很多人都听得懂，只是不讲的不太嫩登。对啊
1: ，似乎是这样，没有错啦。那其实我们看完之后，我看完之后我才去查陈明章这个人，因为我们觉得里面的歌很好听啊。那我們那时候在，其实，在里面有听到那个《流浪到淡水》，你记得吗
0: ？嗯，就是李炳辉跟金门王的，算是他们的成名曲吧。
1: 对啊，后来我才发现说这首歌原来是陈明章写的、欸。那还有那个黄飞的那个堆堆堆。
0: 哦，你说很
1: 多人在 K T V 唱会变成灾难的
0: 一首歌吗
1: ？哦，对啊，对啊，就是那一首，那个首也是陈明章写的
0: ，他真的很强，就是各种路线的歌他都可以写出来。
1: 对啊，好，那这个其实差不多，大致上我们这个《在未来北投》这出音乐剧的介绍大概差不多到这边了、嗯。那我们刚刚聊了这么多嘛，就是看了这出《在未来北投》之后呢，我们就后来发现说，哎。才了解说，诶，其实北投有很多很有趣的历史啊，包括它的温泉的发迹的状况啊，还有到后来为什么没落这件事情，其实就引起我们的好奇，所以我们就做了一些调查啦。那首先的话，我们先来聊一聊，就是北投温泉到底怎么发展？你知道北头温泉是怎么发展起来的吗
0: ？我觉得应该是日治时期吧，因为日本人那么喜欢泡温泉，应该会来台湾找温泉吧
1: ？可以这么说啦，但你记得台湾是有割给日本的，但这是。我们发现温泉的时间点，其实早于台湾割给日本的时间点哦、喔
0: 。真的？那是谁发现的呢？
1: 是一个德国人发现的、欸。为什么？我也不知道为什么，但是就很荒谬，<笑>就是在一八九四年的时候，有一个德国人叫 q u i i n i 在现在的北投发现这个温泉，就是现在的北投温泉，就是臭臭的那个北投温泉。嗯，硫磺温泉。对，没有错。那在一八九五年的时候，台湾才割给日本，就是因为甲午战争、马关条约的关系啊。在割给日本的隔一年之后，这个1896年，一个日本人就是平田元武，他就在北投新建了台湾第一家的这个温泉旅馆，叫天狗庵。不过这个天狗庵现在好像已经不见了，那现在只剩下遗址，好像一个碑在那边，就是有写天狗庵的原址这样
0: 。哦，所以那边现在就没有东西，只剩一块立牌嘛。对
1: 对对，我记得是这样子。嗯，那再来的话，就是因为有开了第一家嘛，就是有一就有二，有二就有三嘛，就陆陆续,续续后来慢慢的北投就是。就开始各式各样的这个温泉旅馆就逐渐在这个新北投一带就开业了。那这些旅馆除了提供这些温泉以外呢，也会提供一些其他的服务啊，像是这种艺妓啊，还有陪酒女的服务，更是这个北投温泉区重要的特色，也是很重要的一环
0: 。那你提到这个艺妓跟陪酒女的服务，其实他们这个当时还没有涉及到就是性交易、性产业的部分。那其实台湾。也在日治时期的时候的咖啡店，也都是走这个路线，因为当时的咖啡店啊，是有一些嗯、呃、服务生也是会陪你喝咖啡，然后聊天，就有点像陪酒的感觉。但他们咖啡店也是没有涉及到性交易的部分，就是所谓
1: 的汽茶店的概念啊。嗯，对对，这、就是我一个小小的补充，就是很有趣，就是那个年代就到蛮蠢蠢的，也没有那种。就可
0: 能搞搞暧昧吧，
1: 对，我觉得应该是这样子，就跟现在的日式酒店一样，听说也都是搞暧昧，也没有这种所谓的做 S 这件事情。
0: 嗯，可能会稍微什么碰一下，顶多这样吧
1: 。对，可能吃个豆腐吧。对，后来在日本时代中期的时候啊，那台湾的总督府嘛，因为终于拿到一个殖民地啊，就努力建设嘛，那也是为了要让那个日本就是中央政府这边看到。是治理台湾这个殖民地的一个政治的时机嘛，所以当时的台湾总督府就邀请这个日本当时的皇太子裕仁，也就是后来的昭和天皇，到台湾巡视。所以其实之前昭和天皇还没有成为天皇之前，还是太子的时候，是有来过台湾的哦
0: 。对，那为了迎接这一个皇太子裕仁，总督府就投入了大量的经费，在北投温泉的地区建设北投温泉公共浴场。那这个公共浴场的话，它位于现在的北投温泉博物馆里。那里面是有展示出公共浴场的模样
1: 。除了这个这个北投温泉公共浴场，就是现在的这个温泉博物馆以外的，那其实它也整治了这个建筑物的周围啦。那其实就是我们现在下捷运站这个新北投捷运站之后，那个带状公园其实也是整治的范围那一带。它在日本时代就建成、嗯，就是建成所谓的北投公园这样子。为什么会建这个北投温泉的公共浴场？其实还有另外一个原因啦、啊，就是当时其实北投就有一个公共浴场，它叫做龙滩浴场。那其实是就是当时在北投最早的一个公共浴场。不过因为那个时候那个公共浴场很旧，而且也不是很卫生啊。那大家就是也只有屏风遮挡，就也不是建的很高级，就看起来很土炮的感觉
0: ，搞不好还在里面上厕所。<笑>
1: 这是有可能的事情。湿的概
0: 念，<笑>小朋友在里面尿尿，哎，不一定哦。大人搞不好也
1: 会。对，大人搞不好应该也会。<笑>其实去海水浴场，大家应该有偷偷在海水浴场偷偷尿尿的经验吧？嗯，对，也是有，<笑>
0: 大家心里有数
1: 。对，那我们再回来这个公共浴场、啊哦。那那时候就是因为当时的台北厅厅长这个景村大吉，他就觉得说，哎，这个原本的这个龙汤浴场其实有点太老旧了，所以他就趁着就是。这个日本皇太子裕仁要来台湾巡视的时候呢，就也提出了这个改建的计划啦。当时这个最早的公共浴场其实它也不止改建一次，它其实有改建第二，它这是改成现在这个北投温泉博物馆的形式是第二次改建。它改建第一次的时候就是改名叫做龙奶汤，其实现在这个龙奶汤还在哦。
0: 嗯，我们之前有经过过，它外观真的很日式又很复古，而且我觉得它应该是好像相对比较平价的吧？
1: 对啊，是蛮平价，而且它营业时间很很短，好像只有到晚上六点就关门了
0: 。嗯，对，可能太阳下山就下班了
1: 。对啊，对啊，是蛮有趣的一个公共浴场。那我们再回到这个新的这个北投公共浴场，这个北投公共浴场其实当时是参考日本这个静冈县的伊豆山温泉的设计。那是两层楼的建筑啊，啊，第一层是砖造，第二层是木造了、啊。那当时呢，这个北投温泉公共浴场其实是全日本最负盛名也规模最大的公共浴场啦、啊。居然一个最漂亮的公共浴场，居然是盖在殖民地，这是一件很神奇的事情啊！
0: 嗯，对，我们会说是全日本最负盛名，就是表示说当时台湾还是日本大日本帝国的。
1: 对啊，那这个这个温泉公共浴场真的盖的非常非常的漂亮啊！我记得我有帮你拍了一些一系列漂亮的照片，就是在这个浴场外面。嗯
0: 、好像不是，好像是在博物馆
1: 。对啊，他那个博物馆就是浴、哦、对,啊对
0: 啊，对啊，对啊，一样的意思啊！哈。<笑>那因为其实考量到有越来越多的旅客啊民众会前往新北投去泡温泉，当时早期的铁路是只有到北投，那在一九一六年的时候呢，总督府这边就决定要建设北投到新北投的铁路，以便旅客可以更快速的到达北投温泉公共浴场来泡温泉。那当时的北投温泉就已经达到是温泉乡的规模，也可以说是旅客。放松的温柔香
1: ，对啊，讲温柔香，感觉有一种不情色味就跑出来、嗯
0: ，有个双关嘛。因为你说前面其实这些旅馆、温泉旅馆也有提供艺妓跟陪酒的服务，那应该同时有
1: 这种双关的意思。对啊，我也是这么觉得，蛮
0: 贴切的啊。这样讲
1: ，对啊。那既然都刚刚讲到温柔香啊，那就要来讲讲这个北投的性产业。我们在那个再会吧北投里面，其实你有看到啊，就是剧情中有一段就是。女主角要请她的那个养女下海嘛，就代表说北投那时候是有性产业的。那我们就来聊聊说这个性产业到底是怎么出现的。其实早在日本时代，我们刚刚就有提到嘛，就是有那个艺妓跟陪酒女的部分。对，就
0: 是他们没有涉及到性交易的部分
1: 。对啊，那但是到了这个战后，也就是车轮党来台湾之后呢，就演变慢慢的演变出了这个色情行业。那北投也就成为了风化区。
0: 所以当时真的台湾有风化区，就是在北投吗？
1: 对，其实不止北投，其实台湾有很多地方都有风化区、啊。我听说基隆也有，对不对？对，到处其实都有了、嗯。那只是有分合法不合法的。嗯、那再我们就要讲到说，北投其实这个地方是合法的风化区哦、喔。那政府在这个一九五四年四月三十号的时候呢，政府就核准了女士应生住宿户联谊会的成立。那所以说，北投就正式成为了这个合法的风化区。
0: 那合法的公仓服务取代了温泉，使得海内外的观光客聚集于北投温泉区。北投也在6 0至八零年代发展到
1: 鼎盛时期。对，没有错，就除了泡温泉，还可以有性服务的地方，那当然是吸引了非常非常多的人来到台湾，来到北投这个地方泡温泉啦。我后来问过我爸妈，就他说，其实在他们小时候，北投确实是真的是有粉味的地方。哦，就是他们有见证过这个历史，对，没错。而且他说都是那种有钱达官显贵会去北投泡温泉。他说真的没有钱的人，如果说是性服务的话，都是什么沙林波、倒挂柱。哦，就是 level 会不一样。对啊，对啊。那为什么会说这个北投温泉区后来这个风化区的产业越发展越大？其实也跟另外一个时空背景有关系啊。就是6080年代，其实美国在亚洲又打一场战争，你知道是什么战争吗？越战。对，没错，因为当时美国打场越战嘛，这个美军在那边打仗冲锋陷阵很辛苦啊，那士兵总是要休息的嘛。当时的话呢，台湾就是当时的美军非常非常重要的一个休假地点，就导致了就是这个色情行业更蓬勃的这个发展啊，用来赚取外汇。北投这个地方呢，也成为这个美国大兵的非的温柔乡啊。那除了台北北投这个地方以外，其实在高雄有一个盐城区的酒吧里面也发展出一个文化，就是霸女文化。除了台北以外，高雄也其实是也是当时的美军一个重要的休假的地点啊。其实也跟北投差不多啊，就是也是有那种女色的这种文化因因因应而生啊。不过在高雄的话，就比较没有那种直接的性产业服务，他们就跟当时日本时代就是那种陪酒女比较相似啊。
0: 然、哦、后叫做霸女，那个跟女公关好像是,是感觉有点像
1: ，其实就是那个时代的女公关
0: 了
1: 。哦，那我会知道为什么高雄有霸女，其实也是因为我的 Parkes 启蒙。那个时候，我记得我是要去澳门旅游的途中啊，那时候第一次坐廉价航空，那不知道说原来飞机上是没有那个娱乐系统的，然后那时候就非常焦虑，完了差赛要飞一个多小时，只能发呆看着前面的。座位发呆，我们就那时候就玩了 c 赛，那怎么办呢？那刚好就拿出我的 iPhone， 发现有一个 podcast 这个东西，然后发现里面有节目，我就随便乱点一个，就是点到一个节目叫《马里奥陪你喝一杯》，那其实现在也是一个 podcast 很有名的节目，那刚好就被我点到霸女这一集，所以我就带我进入了 podcast 的世界，然后也衍生出我后来开始录 podcast 这件事情了。至于霸女的介绍的话，大家有兴趣的话可以再去回去听这个《玛丽又陪你喝一杯》，有一集专门在讲霸女的。那我们也把这一集放在我们 Show No 的连结
0: 。好，然后我们提到就是台湾成为美国大病温柔乡。那后来在1967年的12月22号，《美国时代》杂志刊登了一张出狱图。那这个出狱图的话，是由一个美军的白人士兵。旁边左拥右抱两个台湾女子，那他们三人一起共浴的照片，并且还附上文章说明越战士兵的休假行程
1: 。对，那也是因为这样子的话，就直接让当时我们的总统就是杀人魔王蒋介石先生直接生气爆炸，觉得超级不爽，就把台湾搞得好像就是一个就是只有色情的地方啊
0: 。对，就是其实也蛮。蛮贬损的感觉吧，对啊，生气正常啊,啊，是
1: 真的蛮正常啊。那为什么会生气？其实你只要听我们接下来讲的内容，你就知道为什么当时杀人魔王会那么不高兴了。当时的这个美国大兵呢，其实只要在越南战场上服役三个月，就可以加入一个所谓的 R N R 休息计划，就是 Rest and Recreation Program。那翻成中文的话，就是所谓的休息与消遣计划啦。那原本你在当兵当美军的时候，你本来就有每一年就有三十天的休假之外呢。那因为你在越南服役嘛，就比较辛苦，所以说就有额外的五天假可以自由选择前往就是亚洲各国去做休假行程啊。那那个地点包括像越南啊、日本啊、泰国的曼谷啊、台北啊、香港啊，甚至夏威夷啊、马里纳、冰城等地都可以去进行一个丰富资源。那而且甚至是更好的是，这个机票是由美国买单哦。
0: 那他的五日游计算是飞机到达旅游城市才开始，他不会因为你有什么时差，然后就浪费掉几个小时这样子
1: 。对啊，这 CP 值超高的。以前我们当兵休假的时候，是脚踏出营区之后就开始算时间嘞。
0: 所以你搭上免费的船，也就算是在
1: 休假了嘛
0: 。对啊，我就开始吃你的假期了
1: 。对，没错，超不爽的，超烂的。至于这个。五天的休假呢，他还有安排度假专机哦，而且在这个专机起飞之前，呢，美军还会进行这个所谓的行前教育啊，教导就是美军说，哎，你到了当地之后，你要遵守哪一些礼节啊,啊，还有什么什么禁忌之类的，而且还要先剪头发，然后换上干净的衣服。那而且在这个飞机上座位其实也不分阶级哦，所以说你是一个蔡二兵，搞不好会跟那种高级军官就是相邻而坐啦。嗯，那这个在台湾是不是比较不会发生？比较难发生这个事情啊。而且你知道以前我们坐船的时候有头等舱哎，那那个头等舱都是高级军官在做的。那你们
0: 蔡兵做什
1: 么？外地上吗？就诶，他、欸、就是一般的通铺啊，就是船它有那种二等卧，我们就坐在那种二等卧里面
0: 。哦，有分，好啦，还好啦，一,一年就要离开了
1: 。<笑>对，是这样说，没错啦。刚<笑>刚有提到《这个时代》杂志嘛，他有写一篇文章、啊，就是提到这个所谓的这个越南休假计划的事情啊。那这个他是在文章中他是怎么提到台湾的？这是经过翻译的啊。那大致上的意思是这样的：台北就是有少数的文化景点，然后还有故宫的文物。重点是呢，还有这个亲切的女孩啊。其实他说的这个亲切的女孩，其实就是妓女啊。以及很有名的餐饮啊。不过那时候应该还没有小笼包吧
0: ？应该那时候还没有被发
1: 明出来、啊。对啊，那时候那有名餐饮是什么？那所以说，就是因为以上这些原因啊，所以让台北就成为一个这 RNR 的一个知名的官兵休假地点以及休闲的地方啦。他在文中还有提到一点，就是说不要搭，就是在台北的时候你不可以搭公车，因为你的钱包可能会消失
0: 。那这一点我们觉得比较有点争议，因为当时是
1: 处于戒严时
0: 期，基本上不太会有人这样子随便
1: 作乱。所以我们就觉得说这件事情真的非常非常的奇怪啦，说实在
0: ，对，然后他还有说。买春别超过二十四小时，因为他们第二天起床，你可能会吓一跳
1: 。对啊，就是这其实有点不太尊重女生啦。但是说实在，呃，这样讲谁都会不高兴。说实在的，没错
0: 。那其实呢，当年啊，台湾官方这也是默许这件事情发生的，因为美国大兵每个人都有大概。两百块美金的消费能力，那这两百块美金在当时来说是非常多的一笔钱。
1: 对啊，没有错。而且，因为其实这件事情为什么会说是官方默许的呢？是因为说，呃，其实。蒋中正那时候就想，我们那个时空背景是这样子的，那时候我们发生中美断交啊等等的一些就是国际形势上的变化，所以变成说我们失去美国的援助啦，那所以说我们总是要找一个方法来赚外汇。嗯，那时候过
0: 得比较苦，所以说有赚钱的方法都值得一试
1: 。对对对，所以说这件事情是官方默许啦，而且那时候其实我们杀人魔王蒋中正他也就是想说，为了要迎接这个美军的前来嘛，要为了要赚外汇嘛，特别还要说就是要整治这个计程车业。啊，还有那个旅馆业啊，甚至这个妓女户也要做鉴检等等啊。那根据统计、哦，有在这个1965年到1970年这短短的五年间，来台的美军的士数其实就超过了20万人次哦。那这个外汇收入超大概就是将近10亿的新台币这个金额，很惊人、欸，在那个年代1 0亿新台币很多哎、欸
0: ，嗯，非常多，这样可以买好几架军机吧。
1: 不止好几家，应该超级多家吧。<笑>所以说也是可以这样想說，说为什么就是也是因为这些原因，他写的那个杂志的内容，所以说让蒋的那么生气，其实也是情有可原。但是他会默许，也是有他的原因存在、啊。对啊，对啊，对啊。好了，那我们今天洋洋洒洒讲了那么多啊，除了讲了北投的性产业呢，还有这个温泉发展的历史啊，那其实再会啊北投里面，其实也提到一个很重要的一部分，就是所谓的酒家菜跟拿卡西的部分，对不对？没错，这个是很经典的一个环节。对，没有错。不过，因为我们今天碍于时间的篇幅呢，这个部分呢，我们就留到下一次再进行了。好，那
0: 我们这一集就先讲到这边。那欢迎你们可以到 Apple Podcast， 让我给我们打新评分、留言，以及分享给你们所有有兴趣的朋友
1: 。那也欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story on the Yard。你可以在 IG 的放大镜搜尋庭院上的故事》，也可以找到我们哦。
0: 那 I G 上面会有一些我们的生活动态、Podcast 或者是书籍、影集的推荐
1: 。那我们还有语音留言的连接哦，感谢 First Story 的技术支援啊。那这个语音留言的话，你只要有留言，我们甚至可以把你留言剪在节目里面哦
0: 。对，不管你们说了什么，我们都会在节目上回复哦。
1: 对，就像我们这一次是喝可乐，下一次不知道我们要喝什么。嗯，对，看听众想要我们喝什么
0: ，只要不要是太难买到的东西都没有问题。<笑>真的、哦，万一那真的给我们出一些难题怎么办？那请他寄给我们，
1: <笑>好主意哦。好，那我们今天就差不多讲到这里哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜